0: viernes 12 de noviembre celebramos el Día Nacional del Libro. Desde 1979, a partir de la disposición del gobierno de aquel entonces, se eligió el 12 de noviembre en honor a natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, 1648-1695, para promover a través de diversas estrategias la educación, los libros y la lectura. Y sin duda es hoy una celebración para todos los lectores. En el Colegio Z celebramos orgullosamente el Día del Libro.
1: Así es, es una fecha muy importante, pero ¿y tú sabes cuáles son los beneficios que tenemos al leer un buen libro? Mejor toma de decisiones, aumento de concentración y pensamiento crítico. Los libros nos transportan a realidades fantásticas con mundos nuevos que explorar.
0: Tuvimos la oportunidad de entrevistar a varios profesores sobre el rol más importante cuando hablamos de libros,
2: ser lectores.
0: Te invitamos a responder también en casa las siguientes preguntas.
1: ¿Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain o Alicia en el País de las Maravillas?
2: Personalmente a mí me gusta más Alicia en el País de las Maravillas.
1: Tom
3: Sawyer, la verdad es que es uno de los primeros libros que leí cuando era chiquita, me acuerdo que cuando éramos chiquitas lo leíamos junto con mi mamá y mis hermanas.
2: Me voy por las aventuras de Tom Sawyer, creo que es una muy interesante, fresca e innovadora.
4: Alicia en el País de las Maravillas.
1: Julio Verne o Robert Louis Stevenson?
4: Definitivamente. Eh, Julio Verne yo lo conocí pues, en la primaria y, y he tenido la oportunidad a lo largo pues, de mi vida de toparme con algunos de, de sus otros textos. El último que, re, que leí es, es, fue en, en mi época de estudiante universitaria y fue El castillo de los cárpatos. Me obsesioné mucho con esa lectura eh, más que nada por, por el invento del cual hablaba eh, eh, sin saber que hablaba de ello en ese texto, que fue esta parte como de crear los hologramas, entonces eh, me, me puse a buscar, a indagar un poco más acerca de Julio Verne y, y leí un artículo muy interesante en el cual eh, mencionaban que fue un, un escritor muy adelantado a su época, o sea, Definitivamente en su narrativa hablaba de cosas que necesitaron pasar muchísimos años Para que la ciencia o algunas partes de la ciencia las mencionaran como tal
3: Fascinante, la verdad, Julio Verne me parece fascinante
5: Oh por Dios, este Robert Louis Stevenson me encanta por la, este, la isla del tesoro Porque a pesar de que el otro es científico y bueno tiene como ese matiz científico me gusta mucho esta parte de la Isla del Tesoro, la parte fantástica.
1: La historia interminable o El Principito. Ay, El Principito. La
3: verdad es que El Principito es un libro que tiene muchísima magia. Mm,
2: probablemente voy a decir El Principito solo porque creo que lo he leído más. Me pones en jaque, pero creo que me quedo con Dibújame un Corderito. Me
5: voy con El
0: Principito.
4: Sí, definitivamente sí me gusta mucho más el, el Principito.
5: Oh, La Historia Interminable fue uno de mis primeros eh, encuentros eh, con este mundo fantástico.
1: ¿Drácula o Frankenstein? Definitivamente...
4: Ay, es que siento que traiciono a Drácula. <risa> no, pues me gusta muchísimo... Frankenstein, sí, definitiva
5: Oh por Dios, Frankenstein es una excelente obra, me gusta la, la manera, este, cómo, cómo, la búsqueda de la identidad, eso me, me llama mucho la atención eh, el de dónde vengo quién soy esas cuestiones además eh, la película que, que hicieron en el g 96 98 más o menos creo que fue una excelente adaptación del libro aunque sabe bien hay variantes no por ejemplo cuando está la parte con la familia cuando está escondido eh, ese tipo de cosas sin embargo en cuanto a escritura, me gusta más cómo Drácula está narrada por los diarios y por las cartas entre Mina y Jonathan. Y bueno, y los demás, ¿no? La bitácora del capitán. Entonces me gusta cómo construyes la historia a partir de esa. Eh, de, de esas piezas de rompecabezas. Sin embargo, pues de los dos, temo decir que Frankenstein es la que me llama la atención.
3: La verdad es que Drácula siempre me ha inclinado mucho como al, al tema de los vampiros, siempre me ha hecho, eh, pues no sé, me siento como más identificada ¿no? eh, con, con Drácula que con Frankenstein, entonces me gusta mucho.
2: Frankenstein me, pare, me parece una historia muy buena porque fue revolucionaria, no se había escrito nada parecido antes. Y Drácula, bueno, también tiene muchísimos elementos bastante interesantes y una historia bastante interesante. Drácula de Bram Stoker en realidad está basada en otro vampiro, escrito por el Dr. Polidori. El Dr. Polidori era el doctor de um, Lord Byron. Y bueno, Lord Byron, este, como saben, él, su personalidad era muy... Muy distinta a lo que se esperaba de las personas en ese tiempo, era muy liberal, muy abierto, pero bueno, también era muy libertino. Y el Dr. Polidori se basó en muchos aspectos de, de Byron para crear a su vampiro, que eventualmente fue la inspiración para Bram Stoker para crear a Drácula. Entonces, en realidad, aunque muchas veces... Tendemos a decir que Drácula es este, este con de. No, Vlad el, que es Vlad el Impalador, ¿no? que está um, basado en él. Y en gran parte sí, pero por lo menos esta parte de su personalidad, la forma en la que se comporta, la forma en la que se relaciona con los demás, es muy propia de Byron. Me voy por fan que sí. Porque creo que desde allí podemos tener una perspectiva de cómo construir o de construirnos con, como personas en una sociedad.
1: ¿El Mago de Oz o los cuentos de los hermanos Grimm?
3: Los cuentos de los hermanos Grimm tienen un valor sentimental para mí, porque igual eh, cuando éramos niñas, o sea, fueron cuentos que leíamos, ¿no? En familia.
4: Yo creo que los cuentos de los hermanos Grimm.
2: Ah, pues mira, las historias de los hermanos Grimm me parecen bastante interesantes, son muy oscuras, tienen este toque que... Porque todos conocemos estas historias, todos crecimos con esas historias, pero casi siempre fueron las versiones de Disney, por ejemplo. Pero como de una forma puede ser una historia bastante, eh, este, pues infantil, este, cálida, eh, bonita. Y luego tienes las, estas versiones originales que recopilaron los hermanos Grimm y ves cosas más oscuras, más, pues que irían perfecto con el estilo gótico, ¿no? Entonces este contraste me parece bastante interesante.
1: Y por último, ¿La Iliada o La Odisea?
4: La Odisea. Sí, definitivo.
3: Ay, no sé, La Iliada.
2: En cuanto a historia o en cuanto a personajes, ahí mi respuesta se divide un poco. En cuanto a personajes, yo creo que La Iliada, eh, todo este mito detrás de Aquiles me parece bastante interesante. este Toda esta situación en la guerra, su cólera, cómo y sus motivos, que deja de pelear y después regresa al final eh, pero en cuanto a historia este la, odis la Iliada es más una historia de guerra, mientras que La Odisea es más una historia de aventura y creo que por lo general me gustan un poco más las historias de aventura pero aún así, en, est en este caso muy específico, creo que sí me voy un poco más por La Iliada Es una controversia lo que me están causando me voy con... con Odisea.
1: Muchas gracias a todos los profesores por su tiempo y participación. Celebremos la lectura. ¡Seamos lectores!
0: Siguiendo con la dinámica de las entrevistas, tenemos el gusto de platicar con Claudia Molleda, directora de la preparatoria Celta Internacional. Bienvenida, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy?
1: Muy bien, muchas Gracias. Tenemos algunas preguntas que nos han surgido Y queremos saber su punto de vista en ellas Acerca del Día Nacional del Libro Entonces, díganos ¿Qué libro ha marcado un antes y un después para ti?
6: Bueno, hay uno particularmente eh, Que pues después de haber visto la película Me llamó mucho la atención Y quise leerlo Porque pues, sabemos que muchas veces las películas No son exactamente iguales que los libros ¿no? Y este libro es Rainman. De Leonor Fleischer Retrata eh, la vida de un joven Que tiene un hermano con autismo ¿no? y, y para mí es eh, pues una película, un libro en general Que, que te permite como entender Cómo es la vida de una persona que tiene autismo Pero también de las personas que están alrededor ¿no? Y de lo difícil que es para nosotros como sociedad Entender eh, a las personas eh, que, son, que no son neurotípicas
1: Sí, y esto mismo que abarca tanto un espectro que muchas veces es marginizado, por así decirlo, por la sociedad. ¿Cuál es la importancia de la lectura en una educación IB, desde tu punto de vista?
6: Híjole, yo creo que es fundamental. ¿no? Eh, tanto ustedes como estudiantes, como nosotros, como maestros, necesitamos todo el tiempo estar investigando. ¿no? Creo que eh, un factor fundamental, una pieza clave del IB es la indagación. Y para poder indagar... ¿no? En cualquier fuente, pues no solamente están los libros, o sea, la lectura ocurre en, di en diversos medios, pero los libros son fundamentales y la verdad es tristísimo que hoy en día ya las bibliotecas sean cada vez menos consultadas, ¿no? porque no hay nada como poder tomar un libro, no sé, por ejemplo, un libro de química y poder abrirlo y buscar la información que necesitas. Sí,
0: por supuesto, es una experiencia totalmente diferente la de ver un libro físico, sentirlo, y poder tener la experiencia de leer cada una de las palabras, interpretarlas, es, es algo sí. mágico, es como transportarte a otra dimensión.
1: Así es. ¿Qué libro recuerdas con cariño de tu infancia?
6: Uno de los libros que más recuerdo con cariño es el de Pinocho. Eh, no sé, o sea, este deseo por, por ser... ¿No? El deseo de, de ser, no de ser alguien diferente, sino de ser y el poder creer en algo mucho más grande que tú para convertirte en lo que realmente crees o quieres, creo que eso es motivante.
0: El día de hoy vamos a darnos un pequeño descanso de ese tipo de libros. Vamos a preguntar unas cuantas preguntas rápidas para okay. ver qué tan viva sigue en este mundo de la lectura. Okay. Algunas son polémicas, pero vamos a hacerlo. ¿okay? Okay. No tiene que resp su respuesta va a ser definitiva, pero no tiene que explicarla tal cual. No okay. A iniciar. okay. ¿Usted qué prefiere? ¿Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain o Alicia en el País de las Maravillas?
1: Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cuál escritor prefiere? ¿Julio Verne o Robert Louis Stevenson? Por el primero.
0: No, y, y, y con justa razón, Julio Verne es muy, muy conocido. Se ha vuelto un ícono de la cultura popular. Oye, vamos con la siguiente pregunta. Estas son clásicos de la infancia. Ya vamos a meternos un poco en la infancia. A ver. ¿Usted qué prefiere? ¿La historia interminable o la historia sin fin o El principito?
1: El principito.
0: ¡Ah, eso fue muy rápido! <risa> ¡Esa fue una respuesta <risa> sí. muy rápida!
1: Y a ver si la siguiente la puede responder con la misma rapidez. Y sería, ¿qué autor prefieres? ¿Borges o Cortázar? Yo creo que Cortázar.
0: Y ya es la última, ya para terminar esta sesión de preguntas rápidas. ¿Usted qué prefiere? ¿Mago de Oz o los cuentos de los hermanos Grimm? Mago de Oz. Muchas gracias por su tiempo para esta entrevista Tiene no, usted algunas palabras de cierre Para que nos escuchen sobre la lectura Sobre todo este ámbito, sobre todo que es el día nacional del libro
6: Pocas veces A las personas en general nos gusta leer ¿no? Y eso es porque quizá No encontramos algo que nos haya Maravillado, creo que El ir buscando poco a poco Entre los diferentes géneros ¿no? este, Pues te va a llevar a Obtener la respuesta que quieres y no necesariamente nos tenemos que casar con un autor o con un tipo de, de textos. ¿no? Este, podemos, dependiendo de las circunstancias que estamos atravesando en nuestra vida, encontrar algo que realmente nos gusta. Y creo que eh, aunque hay cosas que son mucho más culturales y nos enriquecen más en ese sentido, no importa lo que leas siempre y cuando te guste.
1: Gracias a todos nuestros grados por seguir con nosotros. Y gracias, Mislao, por haber participado gracias. en el podcast. Para cerrar, tenemos algunas palabras de los bibliotecarios del Colegio Celta. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo con los libros? ¿El ser bibliotecario?
7: Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen Weber. Estoy a cargo de la biblioteca de Elementary y de Kinder aquí en el Colegio Celta. Y para mí es un gusto poder desempeñarme dentro del área de biblioteca y compartir con ustedes que no es únicamente el tener el resguardo del material, el tener un orden, el tener una estructura, el saber dónde encontrar material. También es importante para mí el desarrollar estrategias en donde puedan eh, implementar todo el proceso de una indagación. Paso a paso es interesantísimo observar cómo de una pregunta de un tema en específico surgen inquietudes. ¿Dónde las podemos resolver? ¿Cómo las podemos aclarar? ¿Quién nos puede orientar? ¿En dónde podemos encontrar esas respuestas que siempre estamos buscando? La labor en biblioteca no es únicamente en un libro, tenemos muchísimos recursos. Sin embargo, la lectura es importantísima porque no solamente encontramos esas respuestas que les menciono, sino también aprendemos cada vez algo nuevo, algo diferente. Es hermoso descubrir en un, en un niño cómo va cada vez desarrollando esta capacidad lectora, cómo cada vez se interesa más en la lectura, en poder viajar a través de un libro, el poder imaginar cuando estamos leyendo algo que tiene muchísimas descripciones y trabajar con esta imaginación hasta lograr entender lo que el, el, el escritor comparte en estos libros. Biblioteca es un espacio en donde también van a encontrar computadoras para poder indagar, van a encontrar espacios en donde no solamente... ¿Nos vamos a sentar a leer si nos vamos a compartir con nuestros compañeros qué fue lo que aprendimos? ¿Cuáles son nuestras inquietudes? ¿Cómo podemos resolver nuestras dudas? Los invito a que un día vengan a visitarme y vivan la experiencia de ser bibliotecarios. Les mando un fuerte abrazo. Bonito día.
8: Hola, soy Jorge Victoria García coordinador de la Biblioteca Kells de la sección de Middle School. El día de hoy me uno a esta celebración del Día Nacional del Libro. Hoy puedo decir que mi quehacer como bibliotecario es muy importante porque gracias a los libros pueden ser este instrumento de transmisión cultural y también de historia hacia la humanidad. Incluso las nuevas tecnologías ¿no? ya que gracias a las nuevas tecnologías eh, ha venido a revolucionar eh, tanto los libros físicos como los libros electrónicos y bueno, podemos decir que los libros son herramientas fundamentales en el desarrollo de cualquier persona o de la sociedad ...y que son indispensables... ...y que los libros... Eh, ...nunca van a pasar de moda... ...los libros... ...siempre van a estar vigentes... ...puedo decir que los libros... ...son un viaje... ¿no? ...los libros son un viaje que nos permite... ...vivir nuevas experiencias... ...que nos permite adquirir nuevos conocimientos... ...y bueno yo los invito a que nos acerquemos a la literatura y descubramos la gran riqueza que existe dentro de todos los libros. Y para terminar quisiera compartirles una frase y dice así Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotros. Fran Kapka Sin más Sigan disfrutando de todas las actividades que el día de hoy han preparado para ustedes en el marco del Día Nacional del Libro.
9: Hola, ¿qué tal? Soy Paola Hernández Llamas, maestra y bibliotecaria de preparatoria del Colegio Celta Internacional. Hay varias cosas que me gustan de poder trabajar con los libros. Creo que, como inicio, puedo tener al alcance libros increíbles, conocerlos y sugerirlos a los próximos lectores. Esto me lleva a otra de las actividades que me fascinan, y es poder conocer de cerca los intereses de los alumnos, de los profesores, aprender de ellos y sus áreas de conocimiento, a la par de sugerirles títulos que les pueden ayudar en alguna tarea, actividad de investigación o como simple entretenimiento. También encuentro que es bueno romper con el estereotipo de que las bibliotecas son espacios aburridos de extremo silencio. Y es que por el contrario, considero que son espacios de uso diverso. Es cierto que se requiere cierto cuidado con el volumen de voz. Pero, ¿qué tal si le añadimos una música cálida que ambiente los momentos de concentración? O pensar en que también pueden ser un espacio ideal para tomar una clase. Es decir, convertir las bibliotecas en biblioaulas. Así como para hacer lecturas en voz alta, lecturas dramatizadas, para investigar, conversar o incluso hacer foros de cine. Debates, talleres, presentaciones de libros, un espacio que también funja como una galería para la exposición de trabajos, a modo de una bibliogalería, por ejemplo. Y es precisamente esto último lo que también me encanta hacer, generar actividades de animación cultural para reivindicar la importancia de una biblioteca. Un espacio de encuentro, un espacio para disfrutar, aprender, divertirnos y compartir conocimiento. Muchísimas gracias a todos por ser parte de esta comunidad. No olviden visitar las bibliotecas que tenemos en el colegio y por supuesto hacer uso de todos los libros con los que contamos. Recuerden que tenemos disponible el sistema de préstamo, así que ya lo saben, vayan por su libro. Y bueno, tampoco olviden que en casa también se fomenta este maravilloso hábito. Muchas gracias y hasta luego.
0: Muchas gracias por habernos escuchado en este primer episodio de Radio Revista Druidas.
1: Recuerda que los libros son espacios en donde puedes crear tus propias historias, habitar y ser para encontrarte. Si te gustó, compártelo para que más personas puedan escucharnos.
0: Somos Radio Revista Druidas de la Preparatoria Celta Internacional.